0: I flere år har det vært mistanke om at norske våpen kan ha kommet på avveie og blitt brukt i den brutale krigen i Jemen. Krigen som FN har kalt den verste humanitære krisen i vår tid. Den humanitære krisen i Jemen blir enda verre til neste år, det sa en av FNs nødhjelpssjefer i dag. En fjerdedel av de drepte eller sårede i krigen er barn, viser Redd Barnas nye analyse. Samtidig så har utenriksdepartementet, eller UD som det også heter, stått fast ved att norske våpen ikke har blitt brukt i Jemen. Men hemmelige dokumenter Aftenposten nå har fått tak i, kaster nytt lys over saken. For utenriksdepartementet selv var usikre på om norske våpen kanskje hadde blitt brukt til noe de ikke skulle. Du hører på Forklart for Aftenposten. Jeg heter Inas Fåhn, og i dag er det torsdag 6. mai.
1: Grunnen til at de valgte å gå inn i denne saken var att det, det var mange som kontaktet oss og, og mente at UDs begrunnelse for, for denne våpeneksporten emiraten, Emiratene, som hade holdt på i mange år, den, den hang rett og slett ikke på, på greip.
0: Robert Gjerde är journalist i Aftenposten.
1: Og i utgangspunktet så var det at det var en åpen rapport som kom fra Riksrevisjonen i, i februar. Da kom det en del kritikk mot norsk våpene export generelt, også til amiratene, som jo har vært veldig omdiskutert. Men i den åpne rapporten så var det ett dokument som var hemmelig stemplet. det var da i det dokumentet at våre kilder mente at her var det ting som annivlig ikke tålte dagens lys. Men vi kom etter hvert frem til at det var ikke så mye vi kunne gjøre med det hvis vi ikke fikk innsyn, hvis ikke vi fikk tak i dokumentet. Så da, da startet vi en jakt på å få tak i det. Men fordi dette her er og gradert informasjon, og på det, på det strengeste nivået det er det gradert etter sikkerhetsloven, som jo berører at på sine nasjonale sikkerhetsinteresser, så vi måtte jo ta mange forholdsregler for å beskytte kildene. For det er klart at dette ville være alvorlig for kildene hvis de, hvis, de blir, hvis de blir tatt. Og PST har jo også startet etter forskning mot, mot nyhetsmedia som har publisert akkurat slik graderte informasjon etter sikkerhetsloven.
0: Og vad var det med dette hemmelige dokumentet som var så oppsiktsvekkende?
1: det som stod då när vi fick se det var att det bekräftade på många måttar det som på sin minne kilde hade sagt nämligen att Ude var var väldigt usikrare och hade en klar misstanke om att norska våpen var på avveje medan utlandet hade sagt att det hade ingen information om och allt speciellt det men mycket mer också så tänkte vi att detta är av betydligt offentligt intresse Och därför så beslutade de redaktörerna att detta detta skulle bli offentliggörda del av. Och UD de de ser att de ser är väldigt allvarlig på att på at information som är graderad till säkerhetslagen är kommit på avveje.
0: Historien om hur danska vapen kan ha kommit på avveje i Jemen, den starter i 2009. Norge har en rödgrön regering. Jonas Garstøre er utenriksminister. Og norsk våpenindustri søker om en eksportlisens til de forente arabiske emirater. Og det sier UD ja til. Akkurat dette, det er viktig, for fem år senere skal nemlig emiratene bli med i krigen i Yemen.
1: I 2009, da dette første gangen dukket opp, så var UD også i tvil. Men da var det av begynnet menneskerettighetssituasjonen i emiratene. Men nu det landet på at det, det hadde vært en positiv utvikling når det gjaldt menneskerettighetene og, og demokrati i emiratene, så de landet på at ja, men dette er også, altså såkalt A-materiell, det, altså det er dødelige våpen, det er våpen du kan drepe med. Det er første gang det blir tilatt, eksportert til emiratene. Selv om det har vært eksport av såkalt b material det er også våpen som brukes i krig, men men det er som sånn sabansutstyr og kikkert og så videre. Det hadde pågått til seg 1990. Men det betyr altså også fra da si 2010 da, så var våkneeksporten med altså med munisjoner og, og, og diverse fra Norge, den var, den var i gang.
0: Så ett år etter at søknaden ble sendt, er eksporten i gang. Og i UDs interne notater så kan man lese at denne innvilgningen av våpneeksport til emiratene, den ble vurdert som en liberalisering av norsk våpeneksport. Men hvorfor var det noe Ude ønsket?
1: det det er vanskelig å vite helt svaret på på hvorfor Ude på sin liberaliserte reglene for våpeneksport men det 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 nærliggende og selvfølgelig tenker at at hensyn til norske arbeidsplasser, er viktig og forsvarsindustrien i Norge, den er den er den avansert og det det er mye arbeidsplasser i i distriktene. Så årrättet då i 2010 så invilger UD alltså den sökte de en exportlicens till Qatar, en arabgolfstat som också har en väldigt dålig rekord på mänskliga rättigheter. Och då begrundade UD det ja det ger til licensen till Qatar med at de har sagt ja till emiratet och att det då etablerade en ny praksis, och att man därför också måste säga si ja till Qatar. Alltså altså, alltså i 2009 og 2010 så blir alltså for för norsk vapenexport, den blir liberaliserad och det er också UD tydligt på självt internt. Men men dette kommuniseres ikke ut i hvert fall ikke slik at det oppfattes av folk flest.
0: Men noen plukket opp det här og reagerte kraftig på liberaliseringen. Nemlig organisasjoner som kjemper for menneskerettigheter. Året er 2010. Året er 2010 og prosessen med å sende over norske våpen til emiratene og Qatar har startet. Men det har fått organisasjoner som Amnesty og Human Rights Watch til å reagere. For hvorfor skulle Norge eksportere dødelig våpen til land som emiratene og Qatar?
1: Mange syntes og forsvaret synes at det skurrer at norske våpen og norsk ammunisjon ska eksporteres til det som må, må vel kalle som et islamistisk diktatur, som Emiratene og Qatar på mange måter er. Og det har i hvert fall et veldig frinsete rykte på, på menneskerettigheter. Men det er først i 2015, når Emiratene da på en måte blir en del av koalisjonen som intervenerer i Jemen. det er først da at kritikken blir veldig sterk.
0: For Yemen er en blodig borgerkrig i gang.
1: Det er en lang og komplisert historie, men det utviklet seg til en borgerkrig i 2012-2013, og det skjer jo da i kjølvannet av den arabiske våren. Da var det voldsomme demonstrasjoner og mye voldsbruk, og presenten gikk av, og det oppstod et stort maktvakuum egentlig.
0: Og i 2015 så gikk Saudi-Arabia med emiratene in i Yemen. Og det er altså da norske våpen kan ha blitt en del av den blodige krigen.
1: Da en, en, en regional koalisjon, leder av Saudi-Arabia, intervenerte og, og gikk da til krig mot den, den lokale Houthi-militsen, som da hadde tatt kontroll over hovedstaten i landet. Og de
0: ulike partene representerte også hver sin retning innen islam, Shia og Sunni. Men i tillegg så utviklet det seg også en stormaktskonflikt. Med Iran på den ene siden og Saudi-Arabia med støtte fra USA og emiratene på den andre. Altså en sted for Med andre ord, krigen i Yemen er en komplisert konflikt. Men det er også en konflikt som har utløst den verste hungersnøden verden har sett på mange tiår
1: There's a stark warning tonight that millions of children in Yemen could be pushed to the brink of starvation unless international aid is dramatically stepped up.
0: The UN warns that 16 million people will go hungry this year, including some 400,000 children who will suffer from what it calls severe acute malnutrition and could die without urgent treatment. A Yemeni
1: father tends to his baby son's grave, pouring water to keep the earth from blowing away. Faisal Ahmed's 5-month-old boy is buried here. He died of acute malnutrition. Krigen i Yemen den er rett og slett en fryktelig krig, og den pågår fortsatt. Og den blir som, som, som av FN, som den verste humanitære krisen i vår tid. Tre millioner mennesker er på flykt, og et stort antal er drept. Hvor mange som er drept av krigshandling er uklart, men det opereres med at 230 000 personer er drept. Så... Så dette er på en måte fryktelig kryttende som, som, som involverer land som, som, som mange mener at norsk våpenindustri bør holde seg langt unna rett slett.
0: Men den norske våpenexporten, den fortsetter.
1: Det, det pusser på på. måte at altså fra det tidspunktet så tar det av. Altså den, den økte, og vi får en topp i 2016 og 2017. I 2016 så er eksporten på 100e over 100 millioner, og i 2017 er den på nærmere 70 millioner. Så det altså, høydepunktet på eksporten er i de to første årene av den, av krigen i Yemen.
0: Men selv ikke dette ser ut til å rokke ved UDs våpeneksporttilatelse. I 2016 så setter UD noen eksportlisenser på pause på grund av krigen. Men samtidig åpner de også opp for nye O i januar 2017 så opte op for cyleksport til lemeratne i jen. Det är tross for at krigen i Jemen bar blir varre ogære. FN ser de er dygt beskymmeret for utvickklingen i Jemen. Det rygt for at krigen som alle har harre krævde mange civile meskliv skal bli være i tiden som kommer.
1: O så sånn håller de faktiskt på fremtil alls 19 december 2017, da førststanse det all våpenetsport til emiratene. Og hvorfor det? Altså, Ude konkluderte da med at det, det var svært høy risiko for at norske våpen ble brukt i den krigen i Yemen. Og det er en konklusjon som, som mange menn burde vært dratt flere år tidligere.
0: Men alt det her, Robert, hva sier det oss egentlig om det som har foregått?
1: UD har sagt, og de sier fortsatt, at det, det finnes ikke sikker informasjon, dokumentasjon, på at norsk har kommet på avvei og blitt brukt i Yemen. Og det er jo for så vidt riktig. Det, det kan ikke fastlås med 100 prosent sikkerhet. Men det er klart at det er jo også svært vanskelig å gjøre, hvis det har skjedd. Man kan liksom ikke sende inn inspektører fra FN in i Yemen. Det, det er ganske risikabelt. Så det kan ikke fastlås 100 prosent sikkert at det har skjedd. Men det, det, som, det som da er interessant i den sammenhengen er jo at interne UD-notater, de viser at UD selv hadde en klar mistanke om at norsk våpen var, var på avvei og ble brukt i Yemen. Og det selv om UD hele tiden uttatt har sagt at sånn informasjon har man ikke. Og det går også frem av, av UD-notat at um, de er klare over at emiraterne ikke tar hensyn til såkalt til sluttbrukereklæringen. Så dette, dette henger ikke helt sammen. Men
0: vet vi vad det dette kan ha betydd for krigen i Yemen?
1: Det er vanskelig å si, men Riksrevisjonen, som har gått gjennom dette her nå, har jo da konkludert med at det er betydlig betydelig risiko for at norske har kommet på avvei og blitt brukt i, den, i en brutal krig. Og en slik usikkerhet, det burde kanskje tilstille, i hvert fall vil mange mener det, at man burde lett være og eksportere til, til, til land som mange vil kalle for, for pøbelstater.
0: Og nå, Robert, har jo Aftenposten avslørt innholdet i det hemmelige dokumentet. Vad svarer UD og Søreide på det?
1: Utenriksministeren sier at hun ikke kan, kan kommentere, og ikke vil kommentere, fordi det er gradert materiale. Men samtidig så fastholder jo da UD at det ikke er sikker dokumentasjon, på at norske våpen er brukt i emiratene. Og de vedgår heller ikke at det har vært brudd på folkeretten.
0: Og vad skjer videre nå i den saken?
1: På kort sikt så skjer det antagelig lite. Stortinget skal debattere og gjøre vedtak i saken i neste uke, altså, eller nærmere bestemt på den 11. mai. Og, og i innstillingen fra Kontrollkomiteen til denne debatten, så slutter flertallet til den sterke kritikken fra Riksrevisjonen. Men samtidig så ser det ikke ut til å være flertall for en gransking av saker. Altså regjeringspartiet, altså Høyre og Venstre, men også FRP, de legger da også vekt på i innstillingen at det som Uda har sagt hele tiden, nemlig at det foreligger ikke noe sikker informasjon om at altså, norske, norske våpen er på avveie i Yemen.
0: Men det står jo i dette hemmelige dokumentet at UD selv mistenkte at norske våpen kan ha kommet på avveie. Hvorfor skjer det her da?
1: Altså det, det, det enkle svaret er vel at det er politikk. Og da tenker jeg på at uh, altså de to store styringspartiene i norsk politikk, altså Høyre og Arbeiderpartiet, de har jo begge hatt en hånd på, på ratt i, i denne saken her nå. Det var Arbeiderpartiet altså led av regjeringen som vi i 2009 åpnet opp, for eksport til emiraterne, og stod bak på en måte liberaliseringen. Eh, og, mens, og Høyre har altså styrt butikken siden 2013. Så forløpig så fører ikke den sterke kritikken som kommer fra Amnesty og, og for så vidt også fra forskere og, og, og akademia. Det fører ikke til noen endring. Men eh, denne saken vil helst ikke føre til en forsterket debatt om reglene for norsk våpeneksport. Det kan jo, kan jo hende at etter 1959-villettaket som som sier at det ikke er tillatt å eksportere våpen til land som er i krig. Det, den kan jo bli justert og tolka på en annen måte, slik at det blir altså i fremtiden blir vanskelig å å eksportere norske våpen til ja, altså til diktatura i i Gulfen.
0: den episoden er laget av producent Frida Neston Onsdag och Ina Inasson. Resten av folk vart är er Marit Eriksdottir Jelland, Anneli Lindholm, David Fukoni och Caroline Fossland. Du har hört lyd från NRK, BBC och AP.